0: Гуф, гуф, баста Ну нормальные такие чувачки Каждый из этих людей Пипец как повлияли На мое развитие в этом году
1: Господи, какой кошмар Ты там вообще как вообще жива
0: Разосраться и разойтись You tinky, tinky, tinky,
1: tinky. Ой, ну тут нужно начать, что я телец, Настя Козерог.
0: Всем привет! Вы нас давно не слышали. Мы запускаем второй сезон нашего подкаста «Fucking бизнес.
1: Мы собрались сегодня с Настей, чтобы обсудить уходящий 2023 год, все рабочие моменты, которые происходили, какие выводы, что поменялось. Надеюсь, вам будет интересно послушать нас. И, конечно же, мы подготовили вопросы друг другу, поэтому поехали.
0: Жень, ну расскажи нам, как прошел твой год, твои главные новости? Inside.
1: Ну, начну я, наверное, с того, что я закрыла агентство «Клевер» в прошлом году. И это было непростое для меня решение, потому что строила я агентство 7 лет, и это был такой для меня ребенок. Я его воспринимала именно так. И все произошло достаточно быстро, когда началась военная операция, собственно, в втором году сначала у нас приостановилось достаточно большое количество клиентов, и у нас они были иностранные, потом они, соответственно, ушли вообще с российского рынка. И потом я просто сделала паузу, чтобы подумать, насколько я вообще дальше готова в эту историю идти, потому что мысли уже о том, что я устала, выгорела, они посещали меня все чаще и чаще. И, в общем, в ноябре 2022 года я сделала паузу, начала думать и пришла к выводу, что я не готова возвращаться в эту историю, потому что все-таки мы небольшое агентство mm -hmm. а, в масштабах Москвы, России так тем более. Мы себя позиционировали больше как бутиковое агентство, креатив, там вот вся такая история, продакшн. Вот. И, в общем, ни разу не, не пожалела, но было тяжело, потому что то, что ты строишь 7 лет, mm -hmm. и ты в один момент это закрываешь, от этого отказываешься, Принимаешь, точнее, не отказываешься, а принимаешь решение остановиться. Вот. То, что отказывается, как будто от ребенка отказываться, это такое слово uh -huh. для меня очень болезненное. Вот. Ну, а дальше были все этапы гнев, злость, отрицание. Рэп на Да, Не да. видела
0: это? Не видела? Нет, это? нет, не Там не отрицание, гнев, злость, рэп на русском. <рэп> 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 нет,
1: нет, не <рэп> это просто чисто мой мут. Да, в общем, и не сразу я поняла, что со мной происходит. Мне казалось, ну, как бы закрыла. Ты же давно хотела, ты же давно об этом думала. Это хорошо.
0: Но расскажи просто, какие эмоции ты испытывала, как предприниматель с 7-летним стажем, с агентством, какие эмоции ты испытывала при закрытии, при... какие страхи, возможно, возникали?
1: Ой, слушай, Настя, это был очень тяжелый период для меня, потому что, как я и сказала, я сначала не осознавала вообще всего того, что произошло, uh -huh. мне казалось, наоборот, фух, выдохнула не надо уже заниматься этими клиентами, тендерами, искать этих клиентов, потому что, естественно, рынок совсем сначала опустел, никто не понимал вообще, что делать, все просели, даже крупные агентства, они просели. Вот. Бренды российские, они тоже не понимали, что делать, они не, не было никаких бюджетов, то есть агентства, которые зарабатывали там с одного клиента миллион, например, полтора, они до, опустились до 400, а я была как раз в этих 400, у меня не было клиентов там за миллион, за полтора, и, соответственно, я должна была опуститься еще ниже, а это было совсем невыгодно, потому что была команда, были обязательства, людям нужно было платить зарплату и так далее. Вот, грустно было. У меня была очень крутая команда на момент, когда я принимала решение о закрытии агентства. Я правда долго думала, потому что ребята все говорили, Жень, нет, давай, давай сейчас просто подождем. В общем, это было лето. Uh -huh. Вот, и, собственно давай подождем, у нас такая классная команда, и, ре... ну, и я вообще это слышала не от себя, а от людей, с которыми работали на меня, и для меня это было очень ценно, потому что я долго к этому шла, чтобы команда была слаженная, чтобы все классно себя чувствовали, работали, не было этой текучки бесконечной SMM-менеджеров, я думаю, предприниматели меня тут поймут, то есть это было очень круто все, вот, и, в общем, сначала я даже подумала, да, нужно просто подождать, сделать паузу, вернуться потом к ребятам уже с какими-то другими новыми проектами. И были даже у меня сначала попытки. К нам пришел Яндекс на тендер. Мы как-то, я не хотела тогда участвовать, потому что у нас было раз... были разные угу. попытки сотрудничества с Яндексом. Не всегда они заканчивали сотрудничеством. Хотя мы выигрывали тендеры не один раз. Вот, привет Яндексу! Но, в общем, у меня была депрессия. У меня реально была депрессия. Несколько месяцев я вообще не понимала, что с нами происходит. То есть для меня это было, как выяснилось потом, после нескольких сеансов с психотерапевтом, после моих слез, mm -hmm. истерик, непонимание того, что мне делать дальше, потому что ты когда строишь, 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 ты не останавливаешься. Ты как бы решаешь какие-то задачи, ставишь цели. И тут ты останавливаешься и не понимаешь вообще, а что дальше-то. То у тебя всю жизнь, условно говоря... Ты выходишь из этой гонки, да, да, которую ты, ты сама да, себе искусственно да, создала, да. и, и ты, теперь
0: тебе нужно что-то делать дальше. И, и до
1: смешного будет звучать, но я в свадебном путешествии со своим любимым мужем на Бали, вроде казалось бы, кайфуй, у меня там Сингапур, Дубай, Бали, мне муж устроил вообще невероятное нам путешествие, а я рыдаю. И я не понимаю, что со мной происходит. И муж, который тоже не понимал, что не так, казалось бы, да, ну типа кайф uh -huh. вообще, все возможности, я тебе, ну там, вообще все, что хочешь, все перед тобой. А я рыдаю, я не знаю, что со мной. И это был тяжелый период для меня. То есть я не сразу это поняла. Я начала это осознавать в январе, uh -huh. потому что в ноябре я остановила последний клиент у нас, мы закрыли его. Uh -huh. А в декабре вот эта суета, отъезд из Москвы там, в путешествие, то есть там сначала одно место, другое, там всякие декабрьские крисмасы в Сингапуре, вообще кайф. А в январе меня накрыло. Меня накрыло так, что я просто рыдала, сидя на лайнапе, на серфинге, то, что я обожаю, то, что меня заряжает просто эмоционально, вы, ну, вытаскивает из этого mm -hmm. любого состояния, грусть, печаль, тревога, неважно, там все, океан вымывает все. И ты сидишь на, лама, на лайнапе, ты рыдаешь. Потому что тебе плохо, потому что ты не получаешь кайф от того единственного, что у тебя осталось. И это было грустно. Ну, то есть я не сразу это поняла. Ой, и потом, собственно, спустя там несколько сеансов с психотерапевтом, мы вообще разобрали все, что со мной происходит, uh -huh. и я тут осознала, оказывается, что я переживаю, потому что тот ребенок, которого я растила 7 лет, его нет. И его не будет не потому что я не могу а потому что все ну то есть нужно идти дальше и нужно угу. как бы у меня было очень долго вот это вот какое-то ощущение предательства которое я предала как будто бы что-то что я так долго строила вот, и, ну, короче, было очень тяжело, но я постепенно-постепенно начала из этого состояния выходить. Были взлеты и падения, моральные, эмоциональные качели, как я это называю. Мне казалось сначала, и ты помнишь этот период, как никто другой, я uh -huh. хваталась за любой проект. Мне казалось, что мне нужно чем-то заниматься. Я пыталась придумать одно, второе, третье, подтягивать под это людей, то есть потому что я очень деятельный человек, uh -huh. мне нужно чем-то заниматься. Но у меня не складывалось. И я просто в тот момент еще больше меня накрыла, потому что ты пытаешься что-то делать, выйти из этого состояния, а тебе не. а у тебя не получается. Потому что не идет. Ну просто не идет. Когда вот все твое, оно складывается. То есть. Я начинала агентство, сидя на съемной квартире, на кухне. В 4 утра я курила и не знала, чем заниматься, потому что у меня была зарплата 40 тысяч рублей, и 20 из них я платила за квартиру, за комнату точнее в квартире. Uh -huh. И спасибо моему другу Саше. <с> Привет, Саша. <с> я думаю, ты должен этот выпуск послушать, тебе будет интересно. Который зашел, смотрел тогда «Игру престолов», тоже полуночник заходит, такой, че сидишь? Я говорю, Х -х -х, думаю, денег заработать. Он такой... А что ты думаешь? Говорит, так да я свое сделай. Вот с этого все началось. Это был 2015 год.
0: Многие, наверное, предприниматели сталкиваются с таким кризисом, когда заканчивается, закрывается бизнес, и что делать дальше непонятно, но точно знаешь, что нужно его закрывать. Какие выводы ты можешь дать таким предпринимателям, которые сейчас возможно, закрыли бизнес, да, который находится на этом пути сейчас, принятие, да. Что делать?
1: Ой, слушайте, ребят, держитесь. Это такая история, которая, ну, у каждого свой опыт. Ну, если у вас так же тяжело, как это было мне, то, наверное, все-таки нужна поддержка психотерапевта, чтобы он помог тебе разобраться, коуч, психотерапевт, неважно, к кому uh -huh. вы ходите. А я все-таки считаю, что взгляд со стороны он очень сильно помогает тебе понять, что с тобой происходит, когда тем более ты не знаешь, ты не понимаешь до конца вообще, что, что с тобой, почему ты рыдаешь? Вот, или что с тобой, что за эмоциональность, твои качели вот эти вот. Я считаю, что нужно обратиться к специалисту либо к друзьям, я не знаю, устроить какую-то сессию совместно с друзьями, просто поговорить с кем-то, кто-то, кто можете подсветить, что вообще uh -huh. такое, ну, как бы со стороны. А, а дальше успокоиться и осознать одну простую вещь. Предприниматель, он в своей сути предприниматель, он никогда не поменяется. То есть это про то, что человек, который... Один раз научился зарабатывать деньги, у него это получалось, он это сможет сделать много раз. Неважно, не закрытие mm -hmm. это, а, что-то не получилось, прогорел, долги, вообще неважно. То есть я всегда за рациональность, естественно, да, там, за стратегичный взгляд. Но человек, который предприниматель, он всегда рискует. Это мое убеждение, которое, которому я пришла за много лет. Mm
0: -hmm. И он
1: всегда сможет заработать деньги. Ему нужно просто время. Понять, что делать дальше, расписать себе какой-то план действий, а, ну, и начать действовать, самое главное, не ну, гаснуть Ну, обрести какую-то, наверное, психологическую да, устойчивость.
0: Да. да, и здесь это, это, это важно важно. Это очень пункт. важно,
1: потому что кто-то не выбирается из этой угу. ямы, и я, есть такие примеры, к сожалению, я знаю таких людей, которые не смогли выбраться, и это ужасно. Правда, мне очень жаль наблюдать это со стороны. Ну, и последнее, что я бы посоветовала, это, конечно же, вообще, в принципе, глобально по жизни научиться слушать себя. Потому что твой организм никогда тебе не, ну, не подведет тебя. Он тебе дает такие сигналы прямые вообще. А, твоя эмоциональность, твои какие-то болячки, которые начинают вылезать в определенный момент, если ты не понимаешь с первого раза. Вот нужно научиться слушать себя. И все ответы есть внутри. Я как бы полностью уверена в том, что если у вас есть возможность побыть одному, погулять, не знаю, в лесу, где-то пожить какое-то время вообще...
0: Отдохнуть.
1: Отдохнуть угу. от этой гонки, в которой вы находились очень долгое время и несли ответственность за других людей, за деньги и все такое... Вот вам нужно просто чуть-чуть от, от, ну, отойти в сторону, чтобы выйти из вот этой вот системы и понять вообще, а что, как бы, что я вообще хочу. Mm -hmm. Кстати, у Хакамады она тоже когда-то отвечала на похожий вопрос, типа, что делать, если... Э, ну, как вот понять путь, куда тебе идти? И она всегда повторяла одну и ту же вообще как бы мысль в разных своих интервью, в Инстаграме, в том числе она частенько про это говорит, что если вы не знаете, что делать... Отключитесь от этого мира вообще.
0: Ну, замрите.
1: Да, замрите. То есть, вы, uh -huh. там, не знаю, рисуете, сидите. Вот она любит там каллиграфию, она занимается каллиграфией, съездите куда-то в лес. Что а тебе помогло? Мне очень помогли а, друзья. Я постоянно разговаривала с вами со всеми. И все говорили одну и ту же фразу: что: слушай, у тебя есть давняя мечта, ты все пытаешься от нее сбежать разными способами uh -huh. придумываешь проекты. Ну, типа, что ты бегаешь-то? И мне очень помогла моя коуч Таня. Тоже, Таня, привет тебе, огромное спасибо. Ты просто вообще супер. Всем советую мою Таню. Это просто кладезь. Она просто... Мы с ней на нескольких сессиях, если быть точными, это было пять сессий uh -huh. раз в неделю. Она мне давала очень интересные задания и серии посмотреть фильм «Матрица». Uh -huh. с определенного взгляда вообще увидеть, что на самом деле за этим фильмом. Uh -huh. И это потрясающее упражнение, потому что я никогда в жизни не думала о «Матрице» в таком виде. Вот. И она мне подсветила то, что на самом деле я действительно очень много лет, даже создавая агентство, я его создавала с целью дальше прийти к своей мечте. То есть я вот такими вот обходными путями, как uh -huh. я это называю, сначала я пошла в пиар в фэшне, потом я открыла агентство, которое специализировалось в основном на клиентах из моды, потом uh -huh. мы уже ушли дальше, да, но ну, как бы я немножко отошла от этой истории, и все, и я в итоге, благодаря вот нашим сессиям, я просто пришла к, в ту точку, где я осознала, что у меня действительно есть страх. Страх идти в эту мечту, потому что это мечта, это не цель. Это мечта, и если, не дай бог, не получится, что я буду делать? Угу. Ну, типа, что дальше тогда? Вообще непонятно. И вот когда мы с Таней это все разобрали, она просто э, докопалась до сути того вообще, что для меня главная ценность в моей жизни, что меня держит вообще, моя опора, которая даже если никого не станет вообще рядом со мной, что я буду делать? И вот благодаря вот этим сессиям, благодаря обретению этих опор, разговоров с друзьями, медитаций, как раз когда твой мозг отключается и тебе приходят определенные вещи. Я пришла в итоге где-то вот в июле. Mm -hmm. Я приняла решение, что все. В июне я даже приняла решение уже больше.
0: Ну я напомню тебе, мы в мае ездили в отпуск совместный, да. где вместе перезагружались. Мы летали с Женей в Турцию, в Фетхи и Классно провели время, и мне кажется, что мы уже тогда, и ты, и я, мы находились немного в таком кризисном mm -hmm. состоянии, и вот тогда, мне кажется, лед тронулся, да, когда да, да. я после этого отпуска осознала, что э, мы можем все, им просто нужно действовать, делать, и мне кажется, то ну, вот этот отпуск в нужное время, вот когда ты говорила про отпуск, когда тебя привезли, и ты абсолютно несчастлива, разбита. И отпуск именно в нужное время, когда ты понимаешь уже какие-то плюс-минус ориентиры, что делать дальше, и он случается вовремя.
1: Сто процентов, это как раз был отпуск после моей пятой сессии с коучем Стани. Угу. Прям сразу после этой сессии я поняла, что, короче, надо лететь отдыхать.
0: Я помню, как меня швыряло просто дико. Алёна, Настя, поедешь со мной в отпуск? И просто такая. Отпусть? Тратить деньги, не тратить деньги. <свят> тратить <свят> деньги, не тратить деньги. Знаешь, да, да, когда да. от этого решения складывается вся твоя жизнь просто. И я так просто, меня вот это швыряет, швыряет. И в итоге, помнишь, мы встретились в субботу, а в воскресенье ты вылетаешь.
1: <свят> да, да, ночью. Мы встретились
0: на завтрак, и ты мне такая «Вот, я собираю вещи». Такая, <свят> <свят)> я такая «Ну и что, получается, я не поеду?» А я же запланировала отпуск да, впервые да, две да. недели. Вообще, это был первый мой отпуск две недели. Который я взяла, наверное, за последние лет пять. Именно вот Значит, две недели. Ты ну, мы то это есть знаем. у меня не было вообще Шесть. такого отпуска, и у меня были всегда там типа семь дней, либо какие-то новогодние праздники, ну, которые в целом все uh -huh, отдыхают, uh -huh. да, когда ты можешь такая «и я отдохну». А это именно вот отпуск, который я согласовала заранее, запланировала, что вот я пойду, плюс там, как бы, ну, под бизнес процессы чтобы я никого не подводила. Вот эти две недели я тут могу взять. И тут ты говоришь, то, что ты улетаешь, и просто я такая, блин, а я что, две недели эти просто в Москве шататься буду? И это было, конечно, очень смешно. И, и я вечером позвонила Жене и говорю: Жень, все, я лечу.
1: И дальше чехарда с билетом. Я не
0: знаю, как я буду жить потом, когда вернусь, как я буду оплачивать квартиру, как я буду вообще что-либо делать, но я такая: насрать просто вперед! И я начала просто это все оплачивать и так далее, потому что. В любом случае, то есть, когда у тебя не особо. То есть, мы немножко в разных ситуациях находимся, да, да признаемся, да. в том плане, что я полностью сама себя обеспечиваю, да. мне никто не помогает, у меня нет там опорной какой-то руки. Максимум мне могут помочь мои друзья, которые подзаймут мне денежные средства, когда я, у меня кассовый разрыв, да. вот. Но в основном, как бы я все сама делаю. И для меня какие-то такие, знаешь, для меня эти траты они весомые. То есть, mm -hmm. как бы я обычно к ним всегда готовлюсь планомерно, если я еду в отпуск то я как бы какое-то время там, условно откладываю деньги и спокойно еду и меня как-то ну спокойно козерог ну то есть чтобы я
1: опять в нашем выпуске как всегда чтобы я не вышла
0: из какого-то такого нестабильного состояния для меня это прям подрыв моей безопасности и вот этот тот самый момент был когда я прям такая похер. Ну, типа, алын. Алын,
1: да, 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 да. Мы все, все
0: просто ставим на это, и я такая думаю, мне кажется, мне это нужно. Я безумно благодарна тебе за тот отпуск. Это было ну, одно из лучших воспоминаний да. 23-го года, потому что тоже. оно такое, конечно, безусловно
1: кайфовое.
0: Даже знаешь, когда ты возвращаешься вот в эту детскую радость, обычную, если вы застряли в этом положении, когда вам тяжело, когда вы не знаете, куда идти, не надо ехать в отпуск. Я вижу mm -hmm. эти отпуска подруг, друзей в кризисных состояниях, когда они просто влили деньги, и ты в любое место везешь с собой себя.
1: Ну вот тут смотри, я не совсем как бы прям вот... У меня есть просто примеры, когда люди, так сказать, убегали от себя. Тут есть такой еще момент, вопрос, куда ты бежишь. То есть иногда ну, понятно, бывает, что ты бежишь, ты бежишь там, на Бали, тип... и там, в принципе, вся атмосфера располагает тебя сесть, помедитировать, заняться угу. йогой, не, ну поплавать да, в океане. Здесь, наверное, еще
0: формат да, да, отпуска. Я просто к тому, что... Понятно, что я имею в виду, вот это, знаешь, есть разные состояния. Есть пограничное состояние депрессии.
1: Не, ну, и да, когда это вот не в таком-то
0: состоянии находишься. А есть, когда ты просто грустишь и потерялся. Это разные вещи. Да, вот, когда ты грустишь да, и да. потерялся, конечно, это тебе поможет. отпуск поможет. А когда у тебя депрессия, либо какое-то пограничное состояние к депрессии, то, конечно, безусловно, здесь лучший совет, который ты дала, это психолог психо терапевт, коучи, то есть это идти к специалистам, которые тебе помогут разобраться с самим собой.
1: А, Настя, расскажи, что у тебя произошло. Мы уже начали касаться, что летом у тебя, точнее в мае, ты подошла тоже к такому кризисному моменту. Расскажи, пожалуйста, что у тебя произошло за 23 год?
0: А, наверное, главное событие 23 -го года — это я столкнулась с кризисом 30 лет, и я никогда не знала, что это. То есть я находилась в различных кризисах, там, личностных, да, взрослений и так далее. Но это впервые, когда я оказалась в таком кризисе 30 лет. Как он у меня вообще произошел? Да? Все угу. думают, что кризис 30 лет, он как-то о нем что-то там рассказывают, это какая-то там прикольная штука, которая такая-то вот лежишь, и она такая бац, и ни хрена не так. А у меня кризис 30 лет произошел таким образом, что я заболела. Я очень продолжительное время работала, ну, соответственно, занималась своими личными задачами, кайфовала, у меня был очень классный такой период. Такой, знаешь, период, когда ты очень воодушевлена. Uh -huh. То есть у меня был вот такой период, когда ты прям на абсолютном взлете. Uh -huh. Ты довольна собой, довольна работой, довольна заработком, довольна всем. Плюс мы делаем вместе проекты различные. Ну, то есть я развиваюсь. И это очень классно. У меня много новых знакомств появилось за 23-й год, вот за первую, да, за первые uh -huh. полгода 23-го года. Различные мероприятия начала посещать. И вот на вот этом пике я заболеваю. И понимаю, там, в первый-второй день что я болею одна.
1: Да, это ужасное Ты ощущение. находишься
0: в этой гонке, ты бежишь, ты зарабатываешь деньги, ты знакомишься с новыми людьми, ты постоянно вкладываешься в работу, 24 на 7 ты на связи, вот эта вся история, 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 и ты вот в этой всей гонке, знаешь, такой пахарь, когда ты постоянно mm -hmm. пашешь на бизнес других людей, по факту это не твой бизнес, это просто ты, ты наемный сотрудник, и вот это осознание того, что а зачем мне это все, если по итогу я болею одна, оно меня накрыло. И я очень благодарна, что я тогда заболела, если так можно сказать. Я пробыла неделю дома с высочайшей температурой, с вот этими постоянными доставками, со своей любимой собакой. И в тот момент я очень много начала крутить в голове о том, что зачем мне это все, куда я пришла предыдущие угу. все мои несущие конструкции, как я их называю, они просто обрушились. Я поняла, что это вообще абсолютно не то, и это не то, к чему я хотела идти, к чему я всегда хотела стремиться. Ты знаешь, как будто вот так вот на перемотке ты просто посмотрела, к чему ты придешь через какое-то время, если вот будет все вот так. И то, что есть, то, что было до, оно абсолютно обесценилось. Ну, то есть, все вот это вот, весь опыт, все, что ты нарабатывала, все твои связи, оно абсолютно превратилось вот в прах. А то, что будет дальше, ты не
1: знаешь. Ну да, это и есть та самая кризисная. И вот здесь точка. ты
0: застреваешь. Ты застреваешь в этом состоянии, потому что ты не понимаешь, что делать дальше. И ты думаешь: Ну, то есть, я думала: блин, ну вот, ну как так? Ты там 28 лет просто работаешь, стремишься, пытаешься чего-то добиться, тебе все нравится, ты кайфуешь от этого. И тут ты находишься в этой точке, когда ты не кайфуешь от этого вообще. Когда тебе прям тяжело даже проснуться. Ну
1: а как ты думаешь, это вот что послужило этому? То есть, там, то, что ты осталась одна, или то, что это была Я вот думаю, что бесконечная Это совокупность факторов. Гонка.
0: Это, думаю, что совокупность факторов, потому что это, безусловно, гонка, в которой я постоянно находилась. То есть это популяризация вот этого карьеризма, популяризация... Спешности. Успешности. да. Это вот эти какие-то картинки, которые тебе нарисовало общество, и ты к ним стремишься. Безусловно, это нужно, стремиться к чему-то классному, тому, что тебя вдохновляет. И я до сих пор это продолжаю делать, то есть я вдохновляю, вдохновляюсь, пытаюсь там найти какие-то смыслы для себя, да. Но здесь вопрос не в этом. Когда это становится приоритетным, главным приоритетом в твоей жизни, это немножко другой, ну то есть это перекос идет, Конечно, же, как бы, безусловно, там, я люблю свою семью, люблю своих друзей, свое близкое окружение и так далее, но здесь как-то я почувствовала совершенно другие эмоции, что вот эта вся совокупность факторов этого карьеризма, этих, этой непосредственной гонки, она и приводит к тем результатам, которые ты в итоге получаешь. То есть ты по итогу не особо-то и доволен этим всем. Если тебе mm -hmm. в итоге болеть, приходится одной. Наверное, какой совет я могу дать? Да, да как вы... ты
1: выходила из этого состояния и вообще какие выводы ты сделала, находясь? Я так я просто знаю весь этот твой период, и это было не две недели это было долго.
0: Да, достаточно. Да, да, да. Это, это было кажется... несколько месяцев. Мне кажется, что это как раз в мае началось, и к концу лета да, только да, я почувствовала да. какой-то свежий воздух. Я пользовалась всеми методами, всеми. Я ходила к психологу, я общалась с друзьями, думала вот об друзей, собирала разные мнения, была одна, была с кем-то, заводила романы, ну, убегала от этих мыслей. И это все пустое абсолютно. В кризисе важно как раз таки с собой познакомиться. И, к сожалению, в данном случае психолог просто чуть-чуть помогает тебе познакомиться с собой, то есть заглянуть в какие-то глубины твоей души и достать какие-то определенные мысли, которые ты боишься озвучить даже сам себе внутри себя, даже mm -hmm. в голове. А все остальные способы не работали. Ну, то есть какие-то, знаешь, там хождения на какие-то практики,
1: так. йога,
0: медитация, а, все что угодно, ничего не помогало, просто вообще абсолютно. Единственный способ, который я, наверное, ну, порекомендую, а, как такой один из тоже знакомств с самим собой, это игра в лилу. Я впервые вообще этим летом поиграла в Лилу, и это и реально способ познакомиться с собой. Такой же, как психотерапия. То есть я не могу сказать, что они чем-то отличаются, плюс-минус это одинаковая методика, просто если ты не хочешь там долго ходить к психологу каждую неделю, систематически быть там, придерживаться этому всему, то Лила, она просто помогает очень быстро с собой познакомиться. Ну, не быстро, понятно, мы там играли в нее сколько 10 часов. 10 ну, 10 короче, да-да-да, там обычно вот. очень
1: долго все. Но
0: сам факт того, что мы в нее поиграли, я как бы очутилась и до сих пор с периодичностью в различных разговорах или в своих мыслях я вспоминаю игру в Лилу. До сих пор. Ну, yeah. то есть вот прошло полгода, но я за эти полгода периодически возвращалась к ней. Никакие способы не работают, это просто нужно научиться быть честным с собой. Это вот единственное, что этот кризис мне дал, это как раз-таки вот эта честность. И я считаю, что за это время в целом я очень сильно поменялась я стала гораздо мягче. Если раньше я как-то наражен всегда и без, без разбора, то есть я всегда пыталась разобраться, выяснить какие-то обстоятельства, то сейчас я все чаще делаю шаг назад. все чаще я отхожу и не стараюсь препятствовать каким-то действиям. Это очень сильно повлияло на мою работу, mm -hmm. потому что я взглянула на многие вещи на работе по-другому, и я просто осознала, что мне нужно идти дальше. Что мне нужно выходить из проекта, и что мне нужно идти дальше, что э, я очень люблю трансформатор Travel, я безумно люблю свою команду. И сейчас мы сейчас говорим и записываем этот выпуск на момент, когда команда еще не в курсе, что я ухожу. Но мы выложим выпуск тогда, когда уже все будут в курсе. Я, как всегда, говорила, так и говорю: неважно, где эта работа, личная жизнь, я всегда уходила оттуда, где дальше нет развития. Если раньше, знаешь, ощущение просто, вот я хочу передать это ощущение, может быть, и наш слушатель, и ты поймешь это. Если раньше я к этому относилась как к обязанностям, как к карьеризму, как вот к этому достигаторству, то сейчас я к этому всему отношусь как к игре. Mm
1: -hmm. и это Ой, абсолютно это, да, это разные. Все говорят Это этом. абсолютно
0: разные эмоции. То есть если у меня сегодня не получается пройти этот уровень, я такая, ну ничего, завтра, знаешь, сделаем.
1: О, да, вот это вот еще мне нравится всегда ощущение того, что у меня оно стало... Раньше было тоже до 30, наверное, двух, одного. А вот это то, что я не успеваю, но она до сих пор у меня есть. И я сейчас как раз с психотерапевтом прорабатываю, что время идет. Особенно, когда ты видишь, что молод... ну, нынешнее поколение, да, там в 23 у них у всех бизнес, и они угу. уже там, не знаю, зарабатывают больше, чем ты, в 33.
0: Итак, внимание, вопрос:
1: чему хочешь научиться в ближайшее время? Слушай, ну тут, наверное, нужно рассказать, куда я дальше иду. Да, И, давай. Э, у меня в этом году, я второй раз уже попыталась это сделать, В первый раз это было в прошлом году, у меня не получилось, что тоже меня подбило, так сказать, крылья. Вот. Э, я решила запустить свой бренд одежды на Wildberries. Uh -huh. Я его запустила, я съездила летом в Китай. Э, я купила потрясающие вещи, офигенного качества. И э, очень этим горда, потому что я просто, когда приняла решение, я начала очень быстро действовать. Я купила билеты, я пошла, сделала визу. А, мне очень везло, потому что люди не могли записаться на подачу визы, там, я не знаю, месяцами. Меня, меня записали за две недели, единственную из 30 человек. Я пришла, я сдала все в один день, на следующий, там через несколько дней, два я пришла, забрала документы, и, и через день я улетела. То есть mm -hmm. все у меня вместе заняло там две недели. А, причем из них две ожидания а, Я прилетела в Гуанчжоу абсолютно одна Я ничего не знала там И это тот самый момент, когда ты начинаешь с нуля Ты приезжаешь в огромный город uh -huh. Все говорят на китайском, не на английском Такого там нет И ты не знаешь китайский, ты с ними через переводчик Они там читают Это было офигенно это mm -hmm. тот самый опыт, который я, мне кажется, советую всем. Потому что если вы хотите почувствовать энергию денег, масштаба и просто невероятную энергию города, это не Дубай, друзья. Это Гуаньчжоу, потому что это город-фабрика. И там такая энергетика. То есть ты понимаешь, да рабочая, что да? там просто... Да какой там Дубай? Там просто, там, чтобы вы понимали, там тоннами ты смотришь, а там КАМАЗ подъезжает, знаете, такой, как вот, который вот так вот там делает, и такой контейнер поднимает. Вот так там люди работают, там контейнерами люди отгружают, и там есть все. Это, угу. И это ты когда стоишь, ты, знаешь, я, я отправляла там тебе, отправляла еще девчонкам, отправляла видосы, типа я стою там на огромном рынке, там просто китайцы носятся, как тараканы. 36 градусов жары, чтобы вы понимали. Влажность. Ты стоишь, у тебя, в принципе, ты выходишь, ты уже как бы в сауне. вот Пыль, грязь, ты просто стоишь. А я стою, улыбаюсь, думаю, капец, сколько тут денег. И я понимаю, что... Вот это очень кру крутая история. Крутой И, опыт. Да, это очень крутой опыт. И я помню, что я стояла в гостинице. У меня четыре дня я жила в, в гостинице с панорамным видом на тридцать шестом этаже на ночной на, на ночной Гуанжо. Потом посчитала деньги, такая ну пожалуй, надо в трешку переезжать. Ну, нет, что-то, короче, дороговато. Вот. И да, я запустила бренд, я поехала, я купила у китайцев очень классные вещи, я прошерстила, ну, большую часть, наверное, рынков, которые там есть, пообщалась с разными поставщиками, и вообще сейчас я в процессе налаживания отношений с Китаем. Я привезла классную, на мой взгляд, классный дроп, такую мини-коллекцию на ВБ, бренд называется «Позе», вот, Так что обязательно, я думаю, потом сможем разместить эту информацию у нас в Инстаграме в и Инстаграме, где-нибудь в Телеграме. Да, вот. мы напишем пост Заходите, в Телеграм канале да. и
0: расскажем, покажем, конечно. Заходите, расскажем.
1: смотрите. Надеюсь, вам всем понравится. За качество я прям ручаюсь, потому что я человек, который очень ценит качество и не может носить то, что продается на ВБ в некоторых местах, в некоторых брендах. Mm -hmm. вот, поэтому для меня качество — это прям number one. Вот. Поэтому сейчас я развиваю эту историю, и я буду ее дальше развивать. Будет это в рамках ВБ, частично, либо мы, я в том числе выйду в Инстаграм. Uh -huh. С течением времени это стоит в планах у меня на следующий год, потому что я хочу начать развивать свой личный бренд опять вернуться к этому, но уже не как SMM, там, специалисты, владелец агентства, а уже как владелец бренда, потому что я очень много всего понимаю в маркетинге, я периодически даю ребятам консультации разным бизнесам, бьюти, в основном это beauty, fashion и все, что такое лайфстайл, скажем, uh -huh. как запустить, как продвигать и как выстраивать маркетинг, работающий маркетинг а не вот это вот, давайте вот так uh -huh. сделаем, давайте вот так сделаем. Поэтому, да, я знаю это все изнутри. Я очень много лет работала с маленькими российскими брендами в качестве агентства. Я видела, как это все происходит. Но единственное, чего я не знаю во всей этой истории, это производственную часть. То есть все, что связано с другой Здесь Ты хочешь как раз-таки прокачаться? Да, здесь я хочу прокачаться, и хочу я начать с маленького дропа к весне. Возможно, это будет вообще одно изделие. Я не знаю, мы вот я сейчас, как раз на момент записи подкаста, вчера ночью с Настей мы обсуждали: а что же делать? Что же, как же, как стратегию-то выбрать? Вот, поэтому да, поэтому это еще такой открытый вопрос. Но я точно пойду в производственную историю, потому что я чувствую, что мне нужно в этом, ну, как бы, поплавать. То есть мне нужно научиться плавать в этом океане.
0: У ну, тебя точно все
1: получится. Жень. Спасибо. Настюш, расскажи, пожалуйста, мне, чему ты хочешь научиться в следующем году. И вообще, какие у тебя планы на 24-й год?
0: Знаешь, вот работа-работой, но когда ты мне задала этот вопрос, первое, о чем я подумала, я хочу научиться быть просто хорошим человеком. Потому Неожиданно. что я, многих людей, в этой жизни эм, давила, задавливала. Ну, то есть, и это правда. Я вообще в 23-м году осознала, что благодаря нашему с тобой партнерству на протяжении всего этого года я осознала очень много своих негативных черт характера, которые я не могла себе признать честно и открыто внутри себя. То есть, я думала, что я суперидеальный человек. Нет, а, ну но сейчас мы все я так понимаю... о себе думаем, да, на самом деле. но сейчас я понимаю, что это не так, и есть, есть какие-то темные стороны ну, медали. Да. Вот, поэтому, когда ты задала мне этот вопрос, я реально подумала о том, что, конечно, у меня есть карьерные амбиции, даже не карьерные амбиции, а просто э, уровень заработка, к которому я хочу прийти. Вот так, да, уровень жизни, к которому я хочу прийти. И это есть какая-то определенная точка Б, которую я постепенно, разными шагами буду идти, там, что-то будет получаться, что-то будет не получаться, я буду об этом рассказывать, делиться в процессе, да. Но основная моя такая, знаешь, идея фикс, я безумно просто хочу реализоваться как э, женщина, как девушка, как хороший друг, как верный друг и как э, любящая и любимая дочка моих родителей. И вот это единственное, что я поняла, что самое главное. Если раньше у меня это все было где-то на 35-м пункте, то сейчас для меня вот этот пункт это самый основной. Это люди, связи с точки зрения именно духовных связей. да. Я хочу состариться, но не в одиночестве. И поэтому я больше ставлю сейчас на человеческие взаимоотношения. Я хочу научиться
1: быть человеком. Слушай, звучит, конечно, а, как постуат, прям. Я хочу научиться быть человеком. И я,
0: просто склейка 24-й год, да. и я такая монашка просто. Из <с с с> атеиста превратилась просто в человека, который ходит в церковь, молится и говорит о духовном просветлении. Помогает
1: и помогает людям. Не, ну кстати, да. это очень даже прекрасно, потому что когда ты идешь в духовность, это всегда говорит о твоем росте прежде всего личностном.
0: Давай честно. Вот тут прям честно. Чему нас научила совместная работа над
1: подкастом? Ой, ну тут нужно начать, что я телец Настя Козерог.
0: Мы очень верим, как вы понимаете, в принципе, на этом можно
1: закончить. Нам... Очень верим. Да, мы в это очень верим, причем как бы в асценденте я Козерог. Это еще веселей. Я могу так сказать, что для меня это дается тяжело. Ты знаешь мои вот эти эмоциональные качели, на которых я периодически качаюсь и тебя подкачиваю на них. Мне тяжело. Я человек, который не любит... Когда у тебя, в принципе, внутри какой-то интерес, ну, свой процесс происходит, когда еще вклиниваются какие-то дополнительные задачи, mm -hmm. которые есть всегда по подкасту, да, там, и это еще накладывается там на очень жесткий период вообще вокруг, ты не понимаешь, типа, нафига ты этим занимаешься? То есть глобально мы вроде как бы кайфуем, вообще собрались тут кайфовать. А получается, что это начинает тебя как-то это еще как работать. Ну, какие-то задачи да, какие-то задачи появляются. Ты такой, uh -huh. типа, не-не-не, подождите, думала, мы так не договаривались. Хоп -хоп -хоп, да, мы да, И Мне кажется, что здесь я научилась. Со своей стороны могу сказать так. Я научилась слушать другого человека. Моя проблема всегда была в том, что я никого не слушаю. С одной стороны, mm -hmm. это не проблема. Нет, чуть-чуть сейчас оговорюсь. Это и плюс, и минус. Потому что есть самоуверенность классная, которая... Движет тебя вперед, вообще ты двигаешься вперед, и вообще, как бы у тебя нет преград, нет границ, у тебя все ты все можешь в этом мире. И ты слушаешь только себя, и ты в этом уверен. И это очень крутое качество предпринимателя. Я считаю, что без веры в себя это вообще невозможно ничего построить. Uh -huh. Но при этом это мешает иногда. И мешает это в том числе, когда ты сталкиваешься с Козерогом, который тебе говорит, а... Но в
0: целом это мешает выстроить партнерские да. отношения, неважно да, с кем, с Козерогом, да, или просто да. здесь вопрос
1: партнерства. Я хочу конечно. это здесь сложно.
0: лидерство твое не дает да, возможности да, прислушаться да, к другим. Да, да. Да.
1: Именно так. То есть у меня был горький опыт э старта с проекта. Э в с партнерстве? Да, в партнерстве. И после этого я очень осторожно к этому отношусь. И я всегда, как бы, знаете, для меня... Это как такие красные флажки Если что-то, я чувствую какое-то uh -huh. напряжение я сразу такая, не-не-не-не, лучше я отойду Вообще выйду из этого проекта, но uh -huh. я сохраню дружбу Потому что для меня это важнее И там, условно, никакой подкаст этого не стоит uh -huh. а, Поэтому каждый раз, когда возникает напряжение Я такая, не-не-не-не, надо, надо валить отсюда, ребята Не-не-не И, конечно, я благодарна тебе за то, что Возможно, это тоже такое совпадение Ты ста стала мягче И я за счет того, что я вижу эту мягкость я тоже не рублю. Да, типа, как телец, в прямую, в атаку несемся. Тут как бы козерог нас пытается подвинуть, ни хера мы сейчас ее сами подвинем. И вот эта мягкость, которую ты проявляешь в отношении меня в каких-то кризисных таких вот, не кризисных, ну, каких-то вот спорных моментах, и я это чувствую и вижу, и мне, меня это подталкивает прислушаться к тебе. Ну, типа, прислушаться, вообще не сказать, типа, нет, какая-то хуйня, простите, это какая-то херня, да, вот а сказать, а послушать и подумать, может быть, действительно я чего-то не вижу. И как бы Настя мне пытается что-то подсветить, а я как упертый баран, который угу. на ворота смотрит, такой «не-не-не». Ну -не
0: -не". вот я тебе точно могу сказать, что вот эта мягкость у меня появилась 100% благодаря нашему с тобой подкасту. И именно даже не подкасту, а самому процессу выстраивания подкаста, всех вот этих организационных моментов, которые ты в любом случае проходишь, как в любом бизнесе, как в любом проекте. Тебе нужно уметь договариваться, тебе да. нужно уметь находить компромиссы, тебе нужно уметь услышать друг друга, чтобы каждый из вас кайфовал, потому что все-таки вы делаете это вместе для кайфа, а не да, для того, чтобы да, разосраться да, по итогу. Да. И вот этот момент нашего взаимодействия, он меня безусловно этой мягкости и научил, потому что я понимаю, что я заинтересована в том, чтобы мы вместе росли. И это, знаешь, как мы все лето с тобой говорили друг другу один и тот же вопрос, какая у нас цель?
1: Да. У нас да. цель
0: э, разосраться и разойтись, или у нас цель что-то создать? И вот здесь как раз, если ты в целом, это очень крутая фраза, ребят, прям запомните ее, когда вы в моменте вот этого, вот этого кризиса либо конфликта находитесь с молодым человеком, с мужем, с женой, с, там, с подружкой, либо вы на работе с кем-то конфликтуете. Внутри себя просто мысленно задайте себе цель. Какая у меня цель сейчас? Какая у меня сейчас цель? Я хочу доказать, что я права или я хочу быть счастливым? Я хочу, не знаю, там, развалить весь этот проект к чертям, или я хочу просто, чтобы меня услышали и взяли мое мнение во внимание. Значит, мне нужно найти такие, такие способы, чтобы меня действительно услышали. Слышали, да. И вот это как раз-таки такая прям <как> супер вещь, просто супер практика. И я во многом тебе благодарна за то, что ты вообще подсветила мне вот эту жесткость потому что мне никто ее не светил. И тут тоже нужно дать должное. Вот как раз-таки мы с Женей в это верим. Почему? Потому что а, вокруг меня всегда люди не вот этих земных, не огненных да, знаков, да, не да. вот эти не нелидерские. А ты, конечно, ты тоже со своим характером. И ты не боишься мне сказать, Настя, знаешь, ты вообще-то как бы охренела. И я такая, а, в смысле я? я? не умею охреневать. Ну, понимаешь, то есть да, ты можешь да. мне дать отпор. А так как мне не особо кто-то мог дать всегда отпор, я всегда уходила со своим мнением. Ну, типа, Ой, знаешь, спасибо. Это, как было классно. это как из серии, короче, мне всегда э мама говорила, мама или папа говорила, я уже не помню, что если ты самый умный в этой комнате, вставай у у и уходи, а я была всегда самая умная в комнате Ты
1: всегда вставала и уходила.
0: Но прикол-то не в этом, прикол в том, что я не самая умная в комнате это я да, в чему, да. с чего-то решила, чего что решила, я самая да, умная да. в комнате. И но вот это... как раз-таки ты мне помогла сказать, что, Настя, вообще-то не самая умная в комнате, немножко присядь и послушай меня вот здесь. И я такая, хорошо, спасибо, Жень. Ну, я, конечно, тоже боролась с этим, но как бы вот... Как-то получается такой у
1: нас взаимный, да, процесс случился. Просто. Взаимный процесс
0: роста, когда ты понимаешь, что ты с человеком растешь через боль через какое-то преодоление себя, через не везде бывает легко признать себе в том, что ты где-то не права, мне вообще жесть. О, как сложно. Как мне сложно, друзья. То есть, да, и это, соответственно, вот это и есть точка роста, когда ты учишься признавать себе, себя в том, что ты не всегда бываешь права, ты не всегда бываешь а, с верным представлением о темы тех или иных ситуациях, особенно если это касается процесса, особенно если это касается тех процессов, где ты ни разу не принимал участие. Да, ты да, вообще да. не можешь знать, как это должно происходить. Это то же самое, что учить, там, не знаю, слесаря, что-то делать а ты не умеешь это делать, что ты лезешь то вообще туда? А я такая, Нет, я еще приду помогу.
1: Я все, я все умею, Личность поставлю. Да, ну то есть в смысле,
0: ребят, ну как бы остановись немножко, присядь, остынь вообще. И mm -hmm. вот здесь вот как раз таки а, Наше с тобой взаимное вот это сотрудничество в рамках подкаста, оно мне безумно помогло вообще взглянуть на себя со стороны.
1: Что тебя особенно вдохновило в этом году?
0: Пытаюсь вспомнить, что меня вдохнов... Меня безумно вдохновили путешествия. Я очень рада, что в этом году я как никогда много куда ездила. Это были и маленькие какие-то путешествия, это были такие вот путешествия, как мы с тобой далеко уезжали и классно проводили время. Меня это точно вдохновило. Когда ты понимаешь, что ты являешься вот этим источником, ты сам являешься этим толчком, к вдохновению любви, то ты как раз-таки начинаешь понимать, что все начинается с нас. Я каждому человеку, кто со мной путешествовал, кто был со мной в этих путешествиях, я безумно благодарна. Каждый из этих людей пипец как повлияли на мое развитие в этом году. Жень, какое событие этого года тебе бы хотелось запомнить навсегда?
1: Ой, это, безусловно, моя поездка в Китай. Но это просто было невероятно. Это было очень тяжело физически, потому mm -hmm. что нужно было постоянно ходить. Но, как я и сказала <как> ранее, это было это ощущение вот этого масштаба и вот этой энергии денег и того, что в этом месте производится, простите, деньги, деньги, деньги. <как> В этом месте производится большая часть товаров в мире. Mm -hmm. То есть вообще со всего мира там люди производят. И вот это самое, наверное, вообще яркое и запоминающееся событие, которое со мной произошло. И, ну, и вообще меня очень сильно вдохновила эта поездка, в принципе, к движению, к масштабу. Этот масштаб и так всегда во мне был, ну, как я и говорила, вот этот потенциал, который mm -hmm. в тебе есть, но реальность, картинка не соотносится, от этого происходит то, что ты несчастлив. То есть, mm -hmm. как бы есть такая формула у меня, она выявлена была недавно. А... Но когда ты оказываешься в этом месте, и ты знаешь то, что ты все сможешь, угу. вот это вот ощущение того, что я все могу, оно опять появилось, и оно было очень давно забыто. Я его последний раз испытывала, как раз когда я запускала агентство. Это был 2015 год. Напомню, в кармане у меня было 20 тысяч рублей. Было, был просто опыт и желание. Опыт в плане пиара и маркетинга в целом. И огромное желание. И здесь то же самое случилось. Когда я стояла в Гуанчжоу, вот, как я и говорила, да, смотрела на этот ночной город, и там все бурлит, кипит. Эти контейнеры, эти КамАЗы, китайцы орущие. Просто я когда отправляла друзьям, они мне все время все писали, господи, какой кошмар, ты там вообще как вообще жива? А я шла, я кайфовала. Я прям кайфовала настолько, мне так все нравилось. Поэтому эта поездка была самая вдохновляющая, что со мной произошло за этот год.
0: Блиц. Какое слово ты чаще всего произносила? Похуй, давай. Блять. Гимн этого года.
1: Пацаны, не извиняются.
0: Ну, вообще, в целом, русский рэп, вот весь русский рэп возьмите. Гуф, баста, ну, нормальные такие чувачки. Фразы или цитаты этого года?
1: То же самое, пацаны, не извиняются.
0: Я вахую, давай.
1: Ну, мне нравится вот это наше с тобой... Плаваю в бассейне, пью джюс. Я плаваю в бассейне, пью джюс.
0: Какой выпуск в первом сезоне тебе понравился больше всего в нашем подкасте?
1: Выпуск в первом сезоне, ну, наверное, с Юлией Василевской.
0: Мне запомнился выпуск с Лизой Эмерт из «Самоката». Это самый такой, по моему мнению, информативный, полезный, структурный, очень выпуск такой на многие времена, он реально научит многому то, что она говорила. Я со многим была согласна, и меня этот выпуск прям вдохновил. То есть это тот самый момент, когда ты из выпуска что-то забираешь с собой в жизнь. Кого бы ты хотела видеть в качестве нашего гостя на
1: подкасте? Ну, первое, что мне пришло в голову, это Собчак и Хакамада.
0: Во-первых, я хотела бы видеть больше мужчин, предпринимателей из различных сфер, либо топ-менеджмент. Есть прекрасные ребята, которых мы звали из Яндекса как раз, да. и они тоже там очень стесняются и так далее, поэтому просто хочется увидеть мужчин и услышать альтернативные
1: мнения. Настен, спасибо тебе огромное за эти классные вопросы. Мы с тобой, как всегда, знаем, болтаем безудержно, и нам всегда очень хорошо. Я надеюсь, что тебе понравилось наше с тобой Беседа?
0: Да. Это начало. Начало нашего второго сезона, и я надеюсь, что он пройдет так же классно, ярко, с прекрасными людьми. И мы получим много нового опыта и знаний.
1: Да, друзья. Ну, а вы, естественно, слушайте наш выпуск, оставляйте комментарии, и, как всегда, для нас это очень важно. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.